0: Olá, bem-vindos a mais um podcast com a Fernanda. Como em todo episódio, vamos recapitular um pouco sobre o assunto comentado esta semana. No início dessa semana, falamos um pouco sobre a Agenda 2030, que basicamente é um plano mundial, em que os países se reuniram e se comprometeram em tomar medidas transformadoras para poder promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, sem deixar ninguém para trás. Esse Plano Mundial tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são chamados os ODSs, e 169 Metas, para poder acabar com a pobreza e proporcionar uma vida digna para todos. No decorrer da semana, falamos também sobre alguns ODSs, e para finalizar, o assunto do episódio de hoje é o ODS 17, Parcerias e Meios de Implementação. No episódio de hoje, contamos com a presença do professor Fernando Antônio Oliveira Coelho, professor em licenciatura e educação do campo. Bem-vindo, professor.
1: Olá, Fernando. É um prazer estar aqui fazendo parte desse seu trabalho e para mim vai ser muito bom contribuir para o, com o seu público ouvinte.
0: Obrigada. O Objetivo 17 ele busca fortalecer os meios de implementação e revitalizar as parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. Dentro desse objetivo, foram estabelecidas algumas metas, no total foram 19, que foram divididas em alguns eixos, como finanças, tecnologia, capacitação, comércio e o tratamento das questões sistêmicas. Então, Fernando, existe algum meio de implementação dos ODS que o Brasil utilize?
1: Olha, Fernanda, existe sim, existem vários, né? mas eu vou me prender a um especificamente, eu quero me referir à Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa política, na verdade, ela é uma lei, é a Lei 12.305 10, e ela é uma lei que fala resumidamente a respeito do quê? Fala da organização dos, do lixo, vamos dizer assim, bem simples. É como deve ser tratado, como deve ser organizado a questão do lixo. O que é interessante né, né, dessa lei, na verdade há vários aspectos interessantes. O primeiro é que ela envolve iniciativa, o poder público, envolve iniciativa privada e envolve a sociedade civil organizada. Veja bem, quando nós falamos a respeito de resíduos, é importante lembrar que uma coisa são os resíduos, outra coisa são os rejeitos. O que que é resíduo de uma forma assim bem simples para que o seu público possa compreender? Resíduo é tudo aquilo que pode ser reaproveitado, né? Nós temos aí o, as latas de alumínio, as garrafas de PET, nós temos aí uh, resíduos, restos de alimentos que podem ser transformados em adubo. E o que que são rejeitos? São uh, vamos dizer substâncias que não tem como ser reaproveitadas, tá? Então esses aspectos são contemplados na lei. Eu quero também chamar a atenção que essa lei ela, ela traz à tona assim, uma, um aspecto que é bem interessante que diz respeito, a, por exemplo, ao comprometimento dos, do, do, da sociedade, vamos dizer assim, com relação às responsabilidades. Veja, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. A questão das pilhas que nós utilizamos bastante nos rádios, não é isso? As pilhas utilizadas nos equipamentos eletroeletrônicos. Quando o consumidor é, tira esse material e ele não tem mais utilidade, a pilha acabou, o seu, o seu, a, a sua reserva ali de energia, o que que faz? Antigamente não tinha o que fazer, jogava no lixo. E, e havia né, fragmentos da substância, é, é, vamos dizer assim comprometidora do ambiente lá dentro daquele material. Hoje, com a política, o que, que ocorre? Ocorre um comprometimento. O cidadão, a sociedade devolve no comércio, o comércio organiza e manda de volta para a indústria e a indústria, com base no que os entes públicos determinaram, é, tem o um local adequado para a sua, uh, o destino final daquele material. Ou seja, é uma lei extremamente atual, que envolve, que, que, que congrega todos os membros da sociedade.
0: É bom destacar também que aqui na cidade de São Luís existem alguns pontos chamados ecopontos para o descarte de alguns é, objetos e resíduos.
1: Olha que coisa legal isso aí que você falou. Eu moro, eu não sou de São Luís, moro em São Luís desde 1975. Há pouquíssimo tempo... É, surgiram os ecopontos. Né? Antigamente o que, que se fazia? Se jogava tudo lixo e a empresa coletora levava para um local só, inclusive os aterros sanitários, né? o aterro sanitário que antigamente era o aterro sanitário da Ribeira. Bem, o, 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 as prefeituras por esse Brasil afora tem os lixões, que são estruturas completamente comprometedoras do ambiente. Então, voltando aqui à questão dos ecopontos. Uma iniciativa excelente do, do, do ente público. Né? Quer dizer, um local onde a população se dirige já com o material separado, deixa lá e a, o ente público, que no caso a prefeitura, organiza, direciona e manda para as, as indústrias recicladoras de modo que esse material não irá comprometer o ambiente. É interessante porque envolve setor público, né? a prefeitura, a sociedade civil e, 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 e o setor, setor privado.
0: Voltando ao objetivo 17, como eu já disse, as metas são divididas em alguns eixos. É, o primeiro eixo é o eixo das finanças, que ele ressalta a necessidade de mobilização de recursos financeiros para os países em desenvolvimento e regimes de promoção de investimentos para os países menos desenvolvidos. Mas como é que isso funciona? Um dos meios para isso é a chamada assistência oficial ao desenvolvimento, que define percentuais mínimos da renda nacional bruta dos países mais ricos a serem direcionados para este fim. O segundo eixo é o da tecnologia, que trata da promoção do desenvolvimento, disseminação e difusão de tecnologias entre os países, em condições favoráveis e inclusivas. O terceiro eixo é o da capacitação, que menciona sua implementação eficaz e orientada em países em desenvolvimento, a fim assim de apoiar planos nacionais para poder implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável em seus diversos setores. O penúltimo eixo é o eixo do comércio, que trata da promoção de um sistema multilateral de comércio mais igualitário, mais aberto e com a maior participação dos países menos desenvolvidos. Também nesse eixo, eles querem, nessa meta, é aumentar as exportações dos países. Para você, Fernando, o Brasil se destaca como um país exportador. Como exemplo disso, temos o agronegócio, que é um sucesso nacional. O que você tem a dizer sobre isso?
1: Olha, Fernanda, é... eu quando ouço falar em agronegócio, eu, eu fico... De um lado, assim, orgulhoso por ser brasileiro e ver o meu país como celeiro do mundo, como é considerado por outras nações. Brasil, grande produtor de alimentos para o mundo. Mas há um aspecto preocupante nisso aí. O que, que me preocupa? Uhum. Uh, o Brasil tem priorizado muito produzir alimentos para exportação. E entre esses alimentos, podemos citar algodão... Milho, soja, né? a soja principalmente, porque o preço inclusive é baseado em dólar. bem, Só que ao priorizar o abastecimento, a produção de alimentos para exportação, o Brasil se esquece de um, de um dever de casa muito simples, que é abastecer a sua, a sua população. O que, que eu quero dizer? O Brasil é líder mundial em produção de alimentos e em exportação. Só que parte significativa da população brasileira passa fome. quando eu falo parcela significativa da população, eu estou falando em milhões de pessoas que não têm acesso integralmente a café, almoço e janta. Isso é preocupante. Nesse sentido, nós temos também uma política interna que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LAWSAN, que é a lei número 11346/06. É a lei que institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É importante produzir alimentos para para o mundo. É importante ah, alcançar superávit na balança comercial para que as nossas exportações sejam superiores às nossas importações. Porém, entretanto, é mais do que necessário produzir alimentos para o próprio povo, né? para o povo brasileiro. E alcançar com isso soberania alimentar, soberania no sentido de garantir a alimentação ao seu povo e também a alimentação adequada. Então é importante, sintamos-nos orgulhosos por nosso país ser um celeiro produtor de alimentos. Entretanto, nos lembremos que precisamos abastecer o nosso povo.
0: Além também que a valorização dessas monoculturas, como a soja ou o algodão, provoca a degradação ambiental, né?
1: Olha, esse é um aspecto impressionante como a gente vê muito nos meios de comunicação a, a propagação de que a, aqueles campos infinitos de uma só lavoura é, e, e, e mostrando aquela imagem como se fosse uma imagem positiva. Mas é importante destacar o seguinte, as monoculturas, elas degradam o ambiente. Você não sabia? Preste atenção, as monoculturas, o que, que significa? Significa a cultura de um só tipo, só uma espécie vegetal em um ambiente. Do ponto de vista da biodiversidade, é um desastre. Além disso, não há como você produzir em monoculturas sem a aplicação de produtos químicos, você tem que pulverizar com produtos químicos, você tem que adubar com produtos químicos artificiais e aí você compromete lençol freático, você compromete inimigos naturais dos insetos, você consegue ah, eliminar também controladores de fungos, e bactérias. Ou seja, você acaba, você acaba matando os insetos que estão atacando a sua lavoura, mas, ao mesmo tempo, você destrói os, os inimigos naturais das, das, das plantas.
0: Um ponto muito importante. Assim, finalizamos é, a série de episódios sobre os ODSs. Eu agradeço muito a sua participação, Fernando. Obrigado por aceitar o convite.
1: Fernanda, foi um prazer, eu estou sempre à disposição e me sinto bem em falar sobre, em contribuir com essas questões relacionadas ao meio ambiente e produção de alimentos.
0: Então é isso, obrigada galera.